0: Hoy quiero compartir con ustedes un tema acerca de qué es la misericordia de Dios, qué es la misericordia. Y dice el Salmo 94, versículo 18. Salmo 94, versículo 18. Cuando yo decía, mi pie resbalaba tu misericordia oh Jehová me sustentaba nuevamente vuelvo a leer este pasaje este texto de la escritura cuando yo decía mi pie resbalaba tu misericordia oh Jehová me sustentaba hay muchas palabras en la Biblia que pues que utilizamos cotidianamente y seguramente muchos de nosotros hemos pedido, hemos clamado Señor gracias por tu misericordia, Señor ten misericordia de mí cuando vemos a alguien decimos ten misericordia de él y así con, de, de alguna o de otra manera utilizamos las palabras pero hoy precisamente a, a través de este mensaje yo quiero que nosotros podamos entender lo que significa, su significado, cómo se aplica cómo Dios ha aplicado la misericordia a nuestras vidas ahora, seguramente ustedes saben que la Biblia fue escrita en tres idiomas originales en primer lugar, el hebreo es el idioma de los judíos el hebreo y la mayor parte del antiguo testamento está escrita en este idioma el idioma hebreo el idioma de los judíos obviamente que el día de hoy hay un hebreo moderno es diferente al hebreo bíblico el hebreo bíblico es antiguo anteriormente se le llamaba o se le conocía como una lengua muerta pero hoy el, el hebreo moderno que se habla ya en israel es un poco distinto eh, Después está el arameo, el arameo es un idioma que cuando los judíos fueron a Babilonia eh, exiliados fue traído por los repatriados, cuando, cuando los hombres que estuvieron en Babilonia regresaron a la tierra de Israel ya no hablaban el hebreo como tal, ahora hablaban el arameo y ese arameo se empezó a mezclar también junto con el hebreo y se convirtió en el, en el hebreo criollo de los judíos. Imagínense ustedes estar 70 años en otra tierra. Pasa aquí en nuestro país cuando hay personas que se van a Estados Unidos y luego ya sus hijos ya regresan hablando puro inglés ya no conocen el español y entonces si es que llegaran a vivir aquí otra vez pues se, asire, se hiciera una mezcla entre español, inglés y así fue con el arameo y en tercer lugar la lengua del Nuevo Testamento es el griego pero no es el griego clásico que hablaban por ejemplo los filósofos Sócrates, Platón, sino que este griego era un griego popular, el griego coiné, y es el es una lengua que se hablaba en el tiempo del Señor Jesús. Ahora vamos a hablar, vamos a ver dos diferentes palabras en dos diferentes idiomas, tanto en el hebreo como en el griego para poder ver el significado de la misericordia es la palabra misericordia es una de las palabras que más se utilizan en la palabra de Dios por ejemplo si usted pone su biblia en el salmo 136 en ese solo salmo aparece 26 ocasiones la palabra misericordia ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra misericordia? ¿Cuántos hemos usado esa palabra misericordia? ¿Y de dónde viene? La primera, lo primero que vamos a ver es ¿Cómo definimos esa palabra misericordia en nuestro idioma? ¿De dónde viene? Por ejemplo, la palabra misericordia viene del latín Para aquellos que anteriormente llevaban esas eh, digo, una materia que tenía que ver con el latín la palabra misericordia viene de dos palabras latinas miser o mísere que significa miseria y después la segunda palabra es cordis que viene del corazón entonces misericordia del latín significa poner el corazón en la miseria eso es lo que significa y este y esta palabra se refiere sobre todo a miseria espiritual habla de los efectos los vicios y pecados que la persona tiene ahora vivimos en una sociedad que busca solamente lo exterior una sociedad que busca solamente lo que le agrada, una sociedad muy subjetiva y precisamente aquí la palabra misericordia, eh, la palabra misericordia en la Biblia también se dice que es la misericordia de Dios es de generación, de generación como diciendo es el Dios que tiene misericordia, el Dios que manifiesta misericordia, el Dios que expresa misericordia la misericordia es una de las perfecciones divinas, es uno de los atributos de Dios, es uno de los atributos pero es uno de los atributos comunicables de Dios, ¿Qué quiere decir esto Dios tiene atributos que no son comunicables Que solamente Él puede tener Pero también tiene atributos comunicables Que nos transmite a nosotros Por ejemplo Dios como decía el canto Dios es santo Dios es tres veces santo Dios es puro Entonces ese es una, un atributo de Dios Dios es todopoderoso ese es un otro atributo de Dios pero que no es comunicable a nosotros porque nosotros no podemos ser todopoderosos sin embargo solamente Dios es todopoderoso Dios es omnipotente Dios es omnipresente Él está en todo lugar nosotros no, nosotros estamos eh, limitados a un tiempo, a un espacio, a un momento un día nacemos Sabemos el día de nuestro nacimiento, otro día morimos, ni siquiera lo sabemos, no sabemos ni cuándo, ni a qué hora. Pero un día todos pasaremos de este lugar. Entonces la misericordia de Dios es uno de los atributos comunicables. Dios y nosotros podemos tener misericordia. De hecho la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, hablando del cristiano ahora Dios ama porque Dios es misericordioso y favorece a aquellos que están en la miseria favorece a aquellos que están en la angustia espiritual en necesidades de la vida en los fracasos de su existencia en los dolores de forma natural de vida que tiene lamentablemente el hombre en su entorno Dios mira el problema y Dios tiene misericordia Dios se apiada por ejemplo, alguien dice, Dios tuvo misericordia de mí, me libró de una enfermedad. Dios me sanó del cáncer, Dios tuvo misericordia de mí. Yo tuve un accidente muy fuerte, Dios tuvo misericordia de mí. Yo estuve al borde de la muerte y ahora aquí estoy, por la misericordia de Dios. Esa es la misericordia, ese es el amor de Dios que favorece a alguien que estaba en la miseria. Alguien que estaba fracasado, alguien que estaba totalmente en una angustia espiritual, que estaba pasando por una tristeza profunda, por una depresión. La gracia y la misericordia de Dios son diferentes. O sea, la gracia es el amor que Dios expresa por lo que el hombre es. El hombre está perdido, el hombre está muerto en delitos y pecados y Dios le otorga su gracia para salvación Dios salva a esa persona Dios lo redime, Dios lo libera Dios lo hace libre la misericordia es el motor que impulsa a Dios a hacer lo que Él hace no por lo que el hombre es sino por lo que el hombre sufre o sea cuando Dios tiene misericordia del ser humano no es porque el hombre sea algo no es que este hombre es poderoso no es que este hombre es estudiado no es que este hombre es importante entonces voy a hacer misericordia no, no por lo que el hombre es sino por lo que el hombre sufre cuando está en un hospital cuando está enfermo cuando tiene una familia que los hijos se desvían que andan en drogas que andan en, en, en cosas muy fuertes bueno Dios, el hombre sufre el hombre se lamenta y Dios hace misericordia con Él entonces esa es la misericordia de Dios ahora, ¿de dónde viene? ¿de dónde viene la misericordia? cuando nosotros leímos el Salmo el Salmo 94, verso 18 hay una enorme distancia entre lo que pasamos y el encuentro con la misericordia de Dios al mismo tiempo que un hombre se hunde en la angustia se hunde en la desesperación en ese momento la misericordia de alguna manera lo sustenta por eso leímos en el Salmo 94 cuando yo decía mi pie resbalaba tu misericordia oh Señor me sustentaba ¿cuántas veces tú te has encontrado en desesperación? ¿cuántas veces te has encontrado sin esperanza? y resulta que a la vuelta de la esquina sin siquiera imaginarnos, la misericordia de Dios está ahí para sustentarnos, para amarnos, para buscarnos, porque es un Dios que siempre sale al encuentro nuestro. No importa cómo te hayas portado, no importa cómo esté tu corazón, Dios sale al encuentro. Y eso es lo que decía el salmista, cuando yo resbalaba, Señor, tu mano me sustentaba tu mano me sustentaba Dios, esa es la misericordia de Dios, y esta palabra misericordia, nosotros la usamos mucho, cantamos de ella, hablamos de ella, la mencionamos, es parte de nuestras oraciones, pero muy pocas veces entendemos, el significado que esta palabra tiene, y a veces la vemos como una palabra más, o inclusive la llegamos a usar, de forma muy religiosa, pero hay tanta riqueza en esta palabra, que por eso es bueno compartir los significados mire, en el idioma hebreo hay tres palabras para definir la palabra misericordia tres palabras la primera, número uno es la palabra Hanán Hanán así de, se escribe en el hebreo y significa uno superior que tiene la bondad de inclinarse a uno inferior eso es lo que significa Hanán alguien superior pero en su bondad se inclina a uno inferior, a uno con menos poder ¿dónde podemos ver esta palabra Hanán? en Isaías capítulo 30 verso 19 Isaías 30, 19 ciertamente el pueblo morará en Sion en Jerusalén nunca más llorarás el que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor te responderá el que tiene Hanán el que tiene misericordia el que tiene misericordia ahora cuando tú te encuentras con personas que tienen cierto cierto poder una posición alta tal vez conocimiento tal vez poder económico, poder adquisitivo a veces cuando esa persona obviamente no es cristiana de repente uno de los problemas que llegan a tener esas personas es es que se creen muy superiores a otros y empiezan a tratar con desprecio empiezan a tratar con desprecio a los demás a mirarlos por encima de su cabeza esa persona que tiene poder ocupa un grado superior y mira con desprecio a los que están a los que no están a su nivel a los más bajos tratan mal al, a la persona que, que vende, tratan mal a la persona que trabaja con ellos o que, que les sirve, pero aquí vemos lo que es Dios, Dios es diferente, que Él es el más alto de todos los seres que habitan en esta tierra, es el que ocupa por excelencia, por encima de todas las cosas y dice el profeta, desciende a nosotros, condesciende con nosotros, ese Dios que es infinitamente grande, que está por encima de todos ese Dios busca a las personas y se acerca a nosotros, o sea en su bondad se inclina a nosotros por supuesto que somos inferiores a Él y entonces es el Dios de la esperanza es el Dios que nos recuerda que tiene cuidado de nosotros Si tan solo clamamos, dice, el Sal, dice Isaías Si nosotros clamamos y buscamos su rostro El Dios desciende a nuestra condición Desciende Hay personas que en su vida en sus años de juventud o en un momento de su vida, descendiste. ¿Descendiste? Imagínate en tu juventud, a lo mejor cuando tenías un trabajo, cuando estabas fuerte y sano, cuando sentías que todo lo conquistabas, ¿qué pasó en tu vida y muchos? Se fueron al alcohol, a las drogas, al pecado, mancharon su historia marchitaron su vida y sin embargo en un momento dado en esas circunstancias donde tú estabas sin esperanza sin Dios en maldad este Dios de misericordia está dispuesto a descender a las partes más bajas a las partes más cenagosas a las partes más profundas del abismo del lodo para buscarnos cualquiera que sea nuestra situación y llevarnos a su presencia esa es la bondad de Dios otro te hubiera dejado bueno ahí estás tú te lo buscaste ahí te ves, ahí te quedas pero este Dios se compadece de nosotros a pesar de que hemos tratado, mal, hemos tratado mal a otros seres humanos a pesar de que nos hemos, nos hemos llenado de orgullo, de soberbia de, de maldad en nuestro corazón de amargura en nuestra vida a pesar de eso Dios no dijo pues tú te lo buscaste, ahí te quedas no, sino que Él descendió se inclinó cuando alguna persona en su angustia buscó a Dios esa es la palabra Hanán misericordia la segunda palabra que se encuentra en el Salmo 25, verso 7: De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. La palabra misericordia aquí, conforme a tu misericordia, es la palabra Geset qué significa hacer bondad piedad y merced sin oposición ni reproche cuando el salmista dice conforme a tu misericordia es conforme a tu Geset. ahora ¿por qué, por qué huimos de Dios cuando fracasamos el ser humano tiene la tendencia a esconderse después de que ha hecho algo que nos indica que no hemos sido tan fieles como debiéramos ser. O sea, así como Adán, cuando Adán y Eva pecan, transgreden el mandamiento de Dios, ¿qué es lo que hacen? En lugar de venir a Dios y decirle, Dios, pecamos, nos sentimos tristes, pasó algo, Adán y Eva se escondieron. Adán y Eva trataron de arreglar el problema por ellos mismos Cómo agarraron, cortaron unas hojas de higuera y se pusieron delantales Y el delantal pues solamente les cubría una parte una parte delantera, no les cubría por atrás Así es el ser humano, cuando sabe que ha cometido algo mal, algo incorrecto, algo incorrecto Obviamente el ser humano se esconde, se evade se esconde de las cosas que pasan porque sabe que no ha hecho bien sin embargo Dios dice ahí la escritura está dispuesto a hacernos bondad a tener piedad sin reproche, sin oposición aunque no lo merezcamos y aunque nosotros nos llenamos de vergüenza cuando le clamamos a Dios cuando Él viene en nuestro encuentro entonces Él tiene piedad, misericordia de nosotros ¿No, to, no es cierto que todos nosotros llevamos de alguna manera alguna experiencia que sucedió en nuestra vida de la cual no quisiéramos acordarnos alguna cosa que nos avergüenza que cuando el, el, nada más el hecho de que pasa otra vez por nuestra mente como que decimos no, de esto yo no me quiero ni acordar y si alguien viene y te dice oye pero acuérdate nos sentimos muy mal o a lo mejor el hecho de que alguien se enterara de algo que pasó en nuestra vida que nos avergüenza que nos mancha nuestra existencia no quisiéramos ni acordarnos hay partes de nuestra vida que son como espectros que nos persiguen constantemente y nos encuentran y nos hacen sentir inadecuados avergonzados insuficientes indignos y el salmista nos dice esto aquí el salmista cuando volteaba a ver su juventud sus fracasos, sus miserias sus maldades él decía Dios de los pecados de mi juventud no te acuerdes conforme a tu misericordia conforme a tu gesed conforme a esa capacidad de Dios de tener bondad, de hacernos bondad de hacernos sin reproche y hay capítulos en nuestra vida que son reprochables y no solamente cuando éramos antes de ser cristianos sino muchas veces aún conociendo a Cristo te acuerdas la vida de Pedro Pedro ya conocía al Señor Jesús y de repente Pedro un día escucha que el Señor dice voy a ir a la muerte, me van a negar ustedes se van a escandalizar y Pedro dice, Señor, yo jamás haré eso, yo siempre te seré fiel, yo hasta la vida voy a poner por ti. Y el Señor le dice, Pedro, no pasará esta noche en que me niegues tres veces. Y Pedro dice, no, Señor, aunque todos escandalicen, yo no. Pero después ese fue un capítulo de avergüenza en la vida de Pedro, cuando dice la Escritura que llega una mujer y le dice, tú eres uno de ellos. Y Pedro dice, yo no conozco a ese hombre. Y negó al Señor Jesús. Y otra vez viene y lo vuelve a negar, inclusive la tercera vez hasta juró bajo maldición, no, maldito soy si no, si, si te estoy diciendo que, que, que le conozco. O sea, lo niega rotundamente al Señor. Y sabes, ese capítulo en la vida de Pedro le quedó para siempre. Cuenta una leyenda, no está en la Biblia, que cuando Pedro oía un gallo cantar, se ponía a llorar nuevamente como diciendo, qué miserable, cuando cantó ese gallo, yo lo negué, y así hay capítulos en la vida, hay errores que cometemos, como padre tal vez no ha sido el mejor, como hijo, las decisiones que has tomado, las palabras que has hablado, a lo mejor dije, ¿para qué dije eso?, las malas asociaciones la comunión indebida, comunión indebida con algo destructivo, cuando te metiste en cosas que no convenían en tu vida aún siendo cristiano y te volviste a enlazar con ese tipo de, 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 de cuestiones que te hicieron alejar de Dios, alguna palabra algún problema que tuviste con alguien alguna mala conducta que afecta tu testimonio, pero lo maravilloso es saber que la misericordia de Dios, que la bondad de Dios, que la piedad de Dios es sin reproche cuando Dios ha tenido misericordia, Él no te lo está, no te lo está ahí restregando en la cara no te lo está eh, volviendo a reprochar, a veces nosotros reprochamos otra vez hijo, yo te dije que te iba a pasar no, es la tercera vez que te lo digo y reprochamos, Dios no es así Dios dice, tiene misericordia y Él olvida el pecado olvida en tercer lugar la tercera palabra que habla el antiguo testamento que significa misericordia es la palabra raham. Raham y mira lo que significa esta es la que más me mueve a mí acariciar como se acaricia el feto estando en el vientre de la madre hay una mujer embarazada seguramente las mujeres hermanas que están aquí cuando tuviste tus hijos tu vientre ¿verdad? y el bebé se mueve y entonces la madre viene y acaricia al bebé y se toca su estómago su vientre y siente ahí al bebé que se mueve ahora imagínate y esto nos toca porque a lo mejor en tu infancia en tu niñez tal vez creciste sin padre se fue no supo más, no quiso saber más de la familia Y agarró sus cosas y se fue o tal vez murió Y de repente la madre se queda sola con hijos Batallando por sacar adelante la familia Y, y trabaja de sol a sol Y se tiene que desmañar desmañanar Y hace negocios Y hace comida, no sé Y vende cosas y pone un negocio, etcétera y ahí está o sea una vida complicada y ese niño cómo crece en una infancia tal vez difícil con a lo mejor con privaciones triste pero qué pasa cuando uno ya es grande y de repente tú dices eh, de dónde cómo cómo fue que llegué hasta acá bueno ahí estaba la misericordia de Dios ahí estaba la misericordia de Dios guardándote de peligros de abusos, de tocamientos de violaciones de otras personas ahí está la misericordia de Dios y aún persiguiéndote a pesar de esas circunstancias y cuando tú llegas a conocer a Cristo, cuando tú llegas a conocer la gracia, la misericordia de Dios, ahora tú dices, gracias Señor, porque esa compasión fue como si tocara el, como si tocara el vientre. Me amó, nos amó sin nosotros saberlo. Así como se acaricia el feto, el feto no lo sabe, ahí está el bebé de dentro del vientre de su madre, no sabe qué mano le toca, tal vez siente se percata de algo, pero no lo conoce. Y así es, cuando una madre embarazada está acariciando su, su, su vientre con su bebé adentro, así es lo que hace Dios con nosotros. Y muchas veces cuando caemos en la desgracia, y esta palabra, Raham, es la palabra extraordinaria porque habla de ese amor paternal de Dios un amor paternal un amor total como padre Isaías 43 verso 2 es el amor divino es la misericordia es el raham que nos acaricia como se acaricia el feto en el vientre de la madre dice Isaías 43 versículo 2 cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántas veces has sentido en tu vida y dices, de esta no voy a salir, de esta no salgo? Pero resulta que la misericordia de Dios está delante, está presente y por su misericordia hoy estamos aquí. ¿Podemos alabar a Dios? Ahora vamos al griego en el idioma griego por lo menos hay otras tres palabras que definen la palabra misericordia en primer lugar está la palabra eleos ¿qué significa la palabra eleos? compasivo en palabra y en obra o sea es una compasión activa, imaginémonos que la misericordia de Dios fuera solamente una palmada en el hombro y que Dios viniera y nos dijera ah, todo está bien, no te preocupes, yo estoy contigo, te comprendo todo está bien, pero ve cómo tú te las arreglas Dios no actúa de esa forma, esa no es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, Eleos, tiene que ver con palabra, pero tiene que ver con obra. O sea, es una compasión activa. Y esta palabra la podemos encontrar en Tito capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice así la Escritura. Y lo voy a leer... en una versión que se llama la traducción del lenguaje actual dice así ustedes la pueden leer aquí en la pantalla y en la versión del lenguaje actual dice antes nosotros éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría Éramos malvados y envidiosos, esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno sino porque nos ama y quiso ayudarnos por medio del poder del Espíritu Santo Dios hizo algo bueno con nosotros no porque fuéramos buenos sino por su misericordia porque Él es Héleos por su Héleos nos salvó no por obras de justicia, o sea no porque tú hubieras puesto a hacer buenas obras sino por su eleos, por su misericordia Él nos dijo yo estoy contigo Él no dijo mira ve cómo te salvas, búscale por tus propios medios no, Él dijo yo te salvo miró tu insuficiencia miró, miró tu miseria miró que tú no podías hacer nada y nos amó por su misericordia, Es la palabra es acción, es una palabra activa, o sea Él mismo vino a buscarnos, Él mismo descendió del cielo y a eso se le llama misericordia, Él es nuestro amparo y sale a nuestro encuentro, por eso mis amados el cristianismo no es una religión, el Dios de la Biblia no es el Dios de, de los griegos del Olimpo no, no es un Dios mitológico que está más allá a la distancia el Dios de la Biblia es el Dios que se hizo carne dice en Juan capítulo 1 se hizo carne el verbo y vino a nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre y Él viene a buscarte y te abraza con su misericordia la segunda palabra griega que encontramos traducida a misericordia es la palabra soso y soso significa preservar o sanar preservar o sanar segunda los corintios capítulo 1 verso 3 y 4 dice aquí tiene que ver con nuestras tragedias tiene que ver con las tragedias dentro aquí no le han pasado una tragedia en su vida una tragedia algo que realmente salió mal cuando nuestra vida prácticamente se hace pedazos cuando estamos transitando los pasajes más oscuros de nuestra vida cuando todo parece que pierde sentido a nuestro alrededor cuando se están escribiendo los capítulos más oscuros de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿sabes qué? ahí la misericordia de Dios nos preserva de la destrucción, nos cura, es una palabra que alivia hay momentos en nuestra vida que suceden cosas traumáticas que nos dejan totalmente paralizados que nos marcan que nos cuesta levantarnos nos cuesta volver a rehabilitarnos y esa palabra es la que sirve en esa época de nuestras vidas la misericordia de Dios son los momentos en que pensamos que no podremos superarlos un divorcio la pérdida de un ser querido muy amado una bancarrota financiera me acuerdo un día haber leído que de repente el hijo un hijo a veces está acostumbrado a decirle al papá papá tengo hambre papá necesito zapatos necesito ropa papá quiero una bicicleta papá este ya necesito otra cama o sea el, el hijo está acostumbrado a pedir, a decirle al padre y el padre pues se siente responsable pero dice este hijo que tenía 12 años, que un día vino a su casa y encontró a su padre en las escaleras de su casa y cuando se acercó a él, se bajó de la bicicleta, se acercó al padre y le dijo ¿qué te pasa? y el padre empezó a llorar, a llorar, a llorar y le dijo ¿por qué lloras? generalmente era al revés generalmente era el hijo el que lloraba y el padre que lo consolaba pero ahora era al revés y se acercó el hijo y le dijo ¿por qué lloras? y el padre le dijo se acabó el trabajo, perdió la empresa se quebró la empresa no, te, no tengo más trabajo estaba totalmente quebrantado y eso fue algo que impactó al hijo entonces el hijo pensó entonces mi padre también es como yo que le pasan cosas difíciles ahora lo maravilloso es que en momentos como estos esta misericordia de Dios está ahí para preservarnos no importa lo dramático no importa lo duro no importa lo desesperanzador que sea esa misericordia eleos nos va a preservar nos va a cuidar nos va a restaurar nos va a rehabilitar nos va a fortalecer de manera que si hoy estamos aquí ha sido por su misericordia si tú has pasado por momentos así solo la misericordia del Señor nos ha sustentado en tercer lugar la, la tercera palabra que queremos que quiero mostrarles en el griego que se traduce como misericordia es una palabra más larga ni siquiera es bueno aprendérsela o querer aprendérsela es plaginisomai, parece un trabalenguas. Significa sentir que las entrañas lo han. Los bibilistas, cuando estaban traduciendo la Biblia, no encontraron cómo poner esta palabra en español y por lo general lo traje, lo tradujeron como ser movido a misericordia o sea removerse las entrañas y aparece en una historia en la Biblia la del hijo pródigo vamos a verlo Lucas capítulo 15 versículo 20 Lucas 15 versículo 20 dice la palabra de Dios Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esa palabra fue movido a esplaginisomai. O sea, misericordia en otras palabras aquí cuenta la historia del hijo pródigo el hijo se fue estaba cansado de estar con su padre estaba cansado de tener que someterse a ciertas normas y conductas del hogar y entonces le dijo al padre papá tú quédate en tu casa yo me voy a vivir mi vida yo ya estoy aburrido de esta situación me voy ahora cuál era el problema el problema es que este hombre se fue y desperdició cuánto tenía y llegó al grado de comer con los cerdos comer o anhelar la comida de los cerdos alguien en cierta ocasión dijo que este hombre se quería comer la comida de los cerdos porque se había convertido en un cerdo moralmente hablando y era lógico que él quisiera comérselo de los cerdos o sea puede sonar muy exagerado pero así era y había llegado a una situación más muy miserable y de repente estando en esa condición de miseria de deshumanidad, de maldad extrema, de miseria extrema este hombre retorna a su padre y el padre durante el camino de regreso a casa él estaba pensando ¿qué le voy a decir a mi papá? ¿qué le voy a decir a mi padre? ¿le pediré una disculpa? padre, he pecado contra el cielo he pecado contra ti pero cuando leemos el pasaje mis amados nos encontramos con estas palabras que cuando él viene de regreso es ahí cuando dice el verso 20, y vino y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia el padre, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó, y lo besó. Un predicador, ¿sabes qué dijo? Que Dios... El, es el eterno sabueso del cielo o sea, este hombre describía a Dios como un sabueso un perro, un sabueso que tú lo golpeas, lo pateas, lo dejas sin comer y siempre está atrás de ti y ahí está y es la misericordia de Dios es lo que Dios ha hecho por nosotros así que esta palabra misericordia es una palabra que a veces la hemos olvidado la hemos dejado de lado pero es la misericordia de Dios la que nos sustenta esa son, es la misericordia de Dios y aquí estamos hoy delante de su presencia por la misericordia de Dios mire por ejemplo hay un pasaje en la Biblia que nos narra la misericordia de Dios cuando hay dos ciegos dice la Biblia que están junto al camino por donde Cristo iba a pasar y estos ciegos obviamente no pueden hacer nada no pueden ver en aquel tiempo la vida de un ciego era una vida realmente miserable se limitaban los ciegos solamente a estirar la mano para que le pudieran poner alguna limosna en su mano para que pudieran vivir entonces el tesoro grande que tenía un ciego iba a ser su capa. Su capa le iba a servir para muchas funciones. Le iba a servir para taparse. Le iba a servir como en una especie de colchón, de colchoneta. Le iba a servir para poner su dinero. Y había hombres, había personas perversas que le robaban la capa al ciego. Lo único que tenía. Y entonces dice la escritura que cuando Jesús pasa por donde están estos ciegos ellos empiezan a ver y a decir ¿qué sucede? ¿qué está pasando? ¿por qué oímos tanto alboroto? y le dicen Jesús de Nazaret está pasando por aquí y ellos ¿sabes qué? se ponen a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de David mira nuestra miseria pásala por tu corazón y responde conforme a esa benevolencia que tú tienes y cuando Jesús los escucha dice la Biblia que llamó al ciego y le y le puso los ojos le puso lodo en los ojos y lo sanó y sabes qué hizo el ciego dejó su manto dejó su capa dejó la túnica dejó lo que tenía como el tesoro más precioso lo dejó ¿por qué? porque ahora se convirtió en un seguidor de Jesús ¿qué quiere decir esto? que cambió el tesoro que él tenía su capa por un tesoro más grande por Jesús de Nazaret porque él sabía y es lo mismo que ha pasado con nosotros si estamos con Jesús ya no necesitamos nada en Jesús lo tenemos todo, por su misericordia, por su gracia, por su amor, y entonces, esa es la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios, yo te decía, que es el amor en extensión, vamos a ver por último, el libro de Lamentaciones, Lamentaciones, es un libro que se escribió allá con el profeta Jeremías cuando la misericordia cuando Jeremías era un profeta estuvo señalando al pueblo su pecado la gracia y la misericordia la diferencia entre la gracia y la misericordia es que la gracia es el amor en descenso Dios se hace pobre siendo rico para que nosotros fuéramos salvados pero la misericordia es el amor en extensión y fíjese en Lamentaciones 1.12 el profeta se está lamentando de la situación de Jerusalén Jerusalén ha sido castigada por Dios por causa de su pecado, la ciudad ha sido destruida, los muros han caído, los edificios están quemados, el templo ha sido despedazado, la gente está llevando, está siendo llevada cautiva, los niños están muriendo de hambre, los jóvenes están en las calles tirados porque no tienen que comer no tienen más fuerza es una es un estado de destrucción total lo que está pasando en jerusalén y luego dice el versículo 12 no os conmueve a cuantos pasáis por el camino mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido porque jehová me ha angustiado en el día de su de su ardiente furor o sea así está el pueblo, está angustiado, está triste, ¿por qué? porque Dios los ha llamado al arrepentimiento y ellos no, ellos no se han querido volver, mis amados Dios nos llama de la misma manera, te llama a ti y a mí a dejar tus pecados a volverte a Dios, a serle fiel a Él, a cambiar tu vida de pecado, a perdonar, a dejar la amargura, a dejar los odios de tu corazón, a limpiar tu corazón y te llama una y otra vez y tiene misericordia una y otra vez. Pero si el hombre no entiende, entonces Dios empieza a tratar en la Biblia y lo ha hecho con el ser humano. Dios nos reprende, Dios nos llama de muchas maneras como está escrito en la escritura en, en proverbios dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina y así le pasó al pueblo, los llamó y los llamó y ellos confiaban en el templo, confiaban en su religión confiaban en aparentes buenas obras que hacían hasta que vino el juicio y de pronto Dios ha manifestado su misericordia y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo puede haber misericordia en una situación así? Hermano Sergio, explíqueme. Si yo estoy pasando por cuestiones difíciles, ¿cómo va a ser la misericordia para mí? Mire lo que dice Lamentaciones 3:23 al 24: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré o sea la situación en la que estoy la situación que me ha alcanzado por la cual estoy vivo es por tu misericordia la misericordia es la mano que sujeta la mano de Dios cuando va a ejercer un castigo para la obra de la redención y cuando Cristo vino a la tierra mis amados fue la misericordia de Dios la misericordia de Dios ya vimos es un atributo ya vimos las palabras que significan pero la máxima expresión de la misericordia de Dios es el Señor Jesucristo que vino aquí a la tierra y que hoy está aquí con nosotros y que le puedes clamar a él y decirle Señor sálvame por tu misericordia, sálvame por tu misericordia, mis amados para que el hombre deje de andar en tinieblas, para que el hombre sea perdonado, para que el hombre sea redimido, para que el hombre cambie su camino y se vuelva a Dios de todo corazón, el Señor ha venido aquí y está entre nosotros, no es una religión, es un Dios vivo lleno de misericordia y Él es el que te puede librar Él es el que puede romper tus cadenas es el que el que te puede redimir del yugo que te hace gemir es la misericordia de Dios y si tú no has tenido esa misericordia del perdón de tus pecados hoy es el día que lo puedes pedir al Señor vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestras cabezas,